1: Estrano, sencillamente, hola, se hace un poco cuesta arriba saludar ya con aquello de buenas tardes, observarán que hace tiempo, un par de años que no lo hacemos, es porque nos escuchan en todo el mundo a través de internet, si alguien está escuchándonos en Costa Rica o en Guatemala, eh, allí todavía no es por la tarde y les suena rarísimo que no les digamos buenos días, buen día, buena tarde, buenas noches, según para quién, según como sea, según dónde, vamos a hablar de SMART, la abreviatura es MCC SMART, quiere decir Micro Compact Car y luego Swatch, Mercedes Art. Smart quiere decir Swatch. Mercedes Art es una marca, ya saben, de automóviles pequeños creada bajo el paraguas de Mercedes. Vamos a hablar de todos los modelos de eh, dos plazas, por ejemplo, que llaman ellos Fortu, del eléctrico, claro, Smart ED, Electric Drive, versión eléctrica del Smart Para 2, del Smart Fortu, que emplea baterías directamente recargables, Mediante un enchufe estándar a la red eléctrica, su autonomía está en ya muchas decenas de kilómetros, ya no tiene nada que ver con los motores eléctricos anteriores. Y hablaremos también de un coche que tenemos que probar, por cierto, en los próximos meses, que es el Smart 4-4, ellos lo llaman así, la segunda generación del 4-4, un coche de cuatro plazas, versión renovada del Smart 4-4 de primera generación, que estuvo en el mercado de 2004-2006. a 2006. Este de ahora, el Forfour, está basado en la plataforma del Renault Twingo. Cuenta con motorización y con eh, propulsión, o sea, lo que la gente llama tracción trasera, que se dice realmente propulsión por un motor turbo tres cilindros. De, eh, ya saben que es lo delantero es tracción, tiramos de, y lo trasero es propulsión porque empujamos. Hablaremos, ya les digo, también del eh, eléctrico, del descapotable. Estará con nosotros. El portavoz de la marca en España, que también lo es de Mercedes, Juan de la Rocha. Así pues, los coches pequeños de Smart, los grandes protagonistas del programa de hoy durante la mayor parte del tiempo. Además, la especialista Maribel Muñoz nos hablará del miedo a conducir o la amaxofobia, que saben que tratamos aquí regularmente. Es porque resulta muy importante. Si conducimos con miedo, conducimos agarrotados y si conducimos con reacciones más imprevisibles, eh, más eléctricas, eh, más peligrosas también. Eh, ...más... Eh, ...menos cerebrales... Eh, ...no hay que conducir... ...con eh, miedo... Eh, ...no hay que... Mm, ...desengancharse de todo... ...despreocuparse del todo... ...de conducir tumbado... ...como hacen algunos... ...sobre la ventanilla izquierda sobre todo... ...pero tampoco agarrotado... ...y aunque el miedo a conducir... ...o a maxofobia... La verdad es que afecta a muchísima gente, lo cierto es que la inmensa mayoría de esas personas con el tratamiento adecuado se pueden curar y pueden conducir, no quieren renunciar a hacerlo, pero no quieren pasar miedo todos los días en sus desplazamientos. Así pues hablaremos con Maribel Muñoz de esto de CEA, del Comisariado Europeo del Automóvil de la Amaxofobia y hablaremos con Juan de la Rocha de los Smart, que repito, serán grandes protagonistas de la jornada aquí en En Marcha en Onda Madrid, 32 años de emisión de programa de radio sobre el mundo del motor. Antes, escuchamos algo más, como esto, por ejemplo...
2: La
0: radio del motor Pruebas, coches, motos Conducción de seguridad, multas Y la mejor música para empezar el día Hoy en Madrid En marcha Con Rafael Cerro
3: so Grab that golden ring Just remember He's Americano Well watch it pal Cause he'll take everything He wanna be Next
0: 101.3 y 106 FM. Cierra los ojos e imagina un restaurante innovador. Un espacio decorado al detalle con un buffet de productos sanos, naturales, cocina china y mediterránea. Y con cocina en vivo de las mejores carnes a la brasa. Abre los ojos. Ese restaurante existe y se llama Walk Garden. Francisco Silvela 63. Infórmate en walkgarden.com.
4: Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Promoción, implante completo por 800 euros. Sí, solo 800 euros y sin letra pequeña. No lo dudes, llámanos al 91-825-0574. 91-825-0574. Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Visita nuestra web.
0: La Radio del Motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
5: Les estamos ofreciendo repeticiones de las entrevistas más destacadas de la temporada.
1: En la gran ciudad a veces uno vive un eh, sueño. Está buscando estacionamiento, esto es desesperante aquí, hace mucho tiempo que sobrepasamos las dimensiones lógicas y sanas de una urbe habitable. Y eh, hay un tipo delante de nosotros, buscando que es el que se va a quedar el hueco si lo hay. El tío llega hasta ese espacio, hasta ese hueco donde aparcar, Titubea un poco y al final se marcha porque no cabe. llegamos nosotros y sí cabemos y aunque éramos los segundos de la fila eh, conseguimos efectivamente aparcar. En ese caso es que circulamos en un eh, Smart. Eh, Juan de la Rocha es el responsable de prensa de la marca aquí en España. Hola, buenas tardes, don Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas
4: tardes, Rafael. Muy bien, ¿y tú? Bien, eh, eh, y más corto el de dos plazas, el Smart de dos plazas, que hablamos de coches de dos y también de cuatro, claro. Efectivamente, tenemos tres carrocerías que serían el Smart Fortwo, el Smart Fortwo For Cabrio y el Smart For Four, Que De hecho, fue una carrocería que, que dejó de, de hacerse y que hemos retomado y que, bueno, pues eh, estamos ofreciendo, además a un precio realmente muy muy próximo a la, a la versión de dos plazas precisamente para atender posibles necesidades de, del comprador en cuanto a pues, la carrocería que más se, se ajuste a su gusto y necesidades que realmente pueda acceder a ella uh -huh.
1: de modo que finalmente sí que podemos acceder a ese hueco cambia bastante la vida eh, como la cambia por ejemplo el día que uno deja ir en un automóvil y va en un, en un scooter es un concepto eh, completamente diferente eh, no, no son muchos más mucho más caros en cada segmento y en cada, y en cada aspiración los, los más de cuatro plazas que los de dos, ¿verdad? Uh -huh. Esto supongo que responde a una política de la marca. de sí. los parecidos de precio.
4: Efectivamente, el, eh, el Smart for, for realmente se ha hecho un esfuerzo porque su posicionamiento en precio pues esté lo más próximo posible al, al for y que realmente su elección mmm, sea un tema de necesidad o de, o de preferencias del usuario y no, no, no que haya una barrera eh, monetaria. ¿no? Y en cuanto a la historia que, que comentabas... Eh, me, estaba, me estaba yendo nueve años atrás en el tiempo, diez casi ya, cuando la que hoy es mi mujer, por pues entonces mi novia, pues tenía un Smart for two, y nos íbamos eh, los dos juntos a cenar por Madrid o habíamos quedado con alguien y aparcábamos pues en el mismísimo centro, en cualquier hueco que encontrábamos. Y realmente, bueno, yo tenía una Vespa por aquel entonces que dejamos de usar y la, la vendí al tener un coche que pues, prácticamente te da el mismo, eh, la misma flexibilidad de aparcamiento que, que una moto. ¿no? De, es muy difícil no encontrar un hueco donde poder encajar el Fortu y, lógicamente, con mucha más seguridad, confort que, que lo que sería, sería una moto. ¿no? Y, y han sido muchas las veces que, cuando vendimos el Smart, cuando ya empezamos a tener hijos, ¿no? hemos empezado a, eso ya hace mucho que no lo comentamos, ¿no? pero ya íbamos juntos en el coche, y buscando aparcamiento, mira, aquí nos cabía el Smart, mira, aquí nos cabía el Smart. Y efectivamente, pues no, no entra cualquier coche. ¿eh?
2: Hmm.
1: Ya sabes que uno, muy apasionado, uno de los muy apasionados del concepto del de dos plazas es Ángel Nieto. Él, él, siempre, él siempre lo defiende mucho, claro, también
4: es que te aclimatas a vivir donde vives. Esto es una ciudad descomunal. Efectivamente. Es un coche urbanita que, que lo prueba... Eh, tiene una serie de atributos que realmente lo hacen pues, eh, único y muy, muy adaptado al entorno. ¿no? Uh -huh. Hablaríamos, por ejemplo, del cambio automático, eh, actualmente de doble embrague, muy, mucho más suave que en generaciones anteriores y, y muchísimo más cómodo que un coche manual cuando estamos manejando todo el rato en semáforos, atascos o para aparcar. Eh, segundo aspecto, claro, su longitud, sobre todo cuando hablamos del Ford del, for del vehículo de dos plazas, con mm, 2,69, mm, ha crecido un poco respecto al anterior, pero vamos, con 2,69 metros lo podemos, como decíamos, aparcar en innumerables plazas que otros no, no se pueden ni plantear. Y luego un radio de giro también eh, espectacular, mejorado con esta versión, eh, 6,9. Eh, metros de giro, eh, menos de 7 metros, podemos hacer un giro en redondo, eh, una agilidad que nos permite pues, callejear, maniobrar, eh, aparcar um, fácilmente, um, haciendo el coche pues, bueno, un concepto um, de diseño, un concepto también eh, pues, novedoso cuando se lanzó eh, hace ya en el 98 pues, pues, eh, casi 20 años, pero además eh, un concepto realmente práctico, el que, que lo usa pues, eh, se enamora. ¿Cómo nos venderías el de el Fortú, pero el, el descapotable, el cabrio? Bueno, el descapotable le pone ese punto, diríamos, molón ¿no? y divertido, de, de pues, unido a la practicidad de un coche urbano, pues tener algo un poco diferenciado, algo que realmente pues, nos permite conducir de una forma diferente. ¿no? Y, y luego el Brabus es un modelo, un concepto, es una personalización. Sí, Brabus es un preparador que desde hace ya muchos años trabaja con, con Smart y prepara los modelos eh, Brabus para nosotros con pues, eh, potencias de 109 caballos en un, en un vehículo tan compacto pues, eh, que dan ese toque picante, además de que el acabado pues, es eh, un interior con un acabado superior, con las insignias Brabus, los pedales deportivos, los escapes deportivos y, y los faldones y las llantas. O sea, el acabado realmente es eh, muy atractivo, más deportivo y exclusivo. Y luego pues tiene ese motor que empuja realmente... Eh, bastante más, y que, que hacen del coche un coche muy ágil y deportivo para movernos dentro de la ciudad.
1: Claro, lo que pasa es que si nos, son 109 caballos, pero estamos hablando de un coche de en torno a qué peso. Eh? Quiere decir, vas va, va sobrado de potencia, en principio. Sí, eh, el,
4: el vehículo mmm, pesa menos ¿Aproximado, de... Aproximado. Me sí, pues mira, son, te iba a decir, menos de, de una tonelada, son 900, eh, exactamente, eh, eh, kilos lo que, lo que pesa, con lo cual... Eh, si la media de un vehículo, pues estamos en casi tonelada y media, pues estamos eh, sustancialmente por debajo del peso de, de un vehículo medio. Puede sí, puedes ir alegre
1: de prestaciones y, de, y también de talante, claro. ¿no? Bien.
4: Hablemos de la gran novedad de este año,
1: de esta temporada, la llegada como estrella, veamos qué supone con, con detalle, la llegada como estrella del Smart eh, Eléctrico. Smart for two,
4: eléctrico con una autonomía de cuánto? 160 kilómetros. Esa es la homologación europea. <coughs> y hay que decir, en cuanto a la autonomía, pues que se ha mejorado respecto a la versión anterior. Pero que eh, tenemos una larga trayectoria ya con, el, con la versión eléctrica. De hecho, esta es la cuarta generación. Y que se han hecho estudios entre los clientes que, que han tenido los Smart. Y se ha visto pues, que la media de, de utilización diaria son 40 kilómetros. Por lo tanto, eh, los, las encuestas realizadas a clientes, han dado como resultado que la autonomía en las precedentes eh, eh, motorizaciones, que eran 145 kilómetros, eh, no era un problema. Aún así se ha mejorado a 160 kilómetros. ¿no? En a ver, 160,
1: entiendo que para la mayoría de la gente que no viva lejísimos en las afueras, por ejemplo, y venga a trabajar aquí, para un uso
4: cotidiano ya significa n no tener que
1: recargar todos los días uh -huh. eh, o algunos días los podré saltar.
4: Efectivamente, como decíamos, un perfil de usuario medio que nos da nuestros nuestro, nuestra base de datos de 40 kilómetros diarios daría para un uso de dos días eh, entre carga y carga. Aunque realmente esto está pensado, lógicamente, para, para cargarse por la noche eh, aparcado en nuestra plaza de garaje y utilizarlo durante el día. Y mm, aquí hay varios temas a considerar. ¿no? El primero de todos, eh, y que no responde a la marca Smart, sino que responde a la situación actual, pues eh, la concienciación ciudadana y de las administraciones de la contaminación local eh, en las ciudades. ¿no? Cada vez un tema más en boga, que sin duda, pues... Eh, está tomando peso en concreto en el, eh, a, a, además de, de en Europa y en el resto del mundo en España pues ya estamos hablando de legislaciones en Barcelona y en Madrid para 2025 ¿no? eh, res, en respuesta a esta situación de hecho, hay mm, plataformas de movilidad. Nosotros tenemos eh, Car2Go, eh, la marca del grupo Daimler, de car sharing, de, de vehículos compartidos 100% eléctricos que están en diferentes ciudades, siendo Madrid la joya de la corona porque eh, en apenas un año y pico pues llevamos eh, más de 8 millones de kilómetros recorridos. Con, eh, con vehículos 100% eléctricos, lo que, lo que sin duda eh, ha supuesto pues, dos cosas. ¿no? Por un lado, eh, una experiencia de usuario que ha hecho que la gente mm, se aproxime a un producto, lo conozca y, y se interese. Y por otro lado, pues lógicamente, eh, la, el ahorro en contaminación, valorado pues, en, en 8 millones eh, de kilómetros en Madrid a razón de de más o menos 100 gramos de CO2, que es eh, la, eh, la emisión de un vehículo pequeño, pues estaríamos hablando de 800 toneladas ahorradas de, de contaminación. ¿no? O sea que realmente el producto, por un lado, mmm, llega en un momento mmm, al mercado que, que, que hay una demanda de soluciones de este estilo. ¿no? Y por otro lado, eh, redondea lo que es el concepto urbano, como hablábamos antes, de, del vehículo. Una motorización eléctrica... Tiene todo el sentido en un perfil de usuario que se va a mover en ciudad, que no va a hacer muchos kilómetros y que de hecho eh, está comprando el Smart a día de hoy en la, en la versión térmica como segundo o como tercer coche. Nadie está comprando un Smart para hacerse las vacaciones de verano en el Smart, sino que lo está comprando para el día a día. Por lo tanto, la autonomía, eh, como decíamos, es un tema que, que no es el principal, la principal preocupación de la, del cliente potencial de Smart. Lo que sí es... La eh, clave es la carga, el tiempo de carga es en lo que se ha trabajado especialmente, ¿no? hemos por un lado mm, mejorado uh, los tiempos de carga estándar, eh, a, se reduce a un 50%, estamos hablando de que en un wallbox, que es lo que recomendamos, cargaríamos en tres horas y media el 80% de la batería. Tomando en cuenta que siempre quedará un remanente de un más o menos un 20%, llegaríamos al 100% en tres horas y media nada más. Y por otro lado, ofreciendo la posibilidad de una carga rápida, un cargador rápido que se podrá pedir para finales de año y los coches llegarán con este cargador eh, en, en enero de 2018 estos eh, este proceso de carga haría que en 45 minutos cargásemos ese 80% o, por ejemplo, eh, si pasa. Pero, perdón, ¿para un coche que yo haya comprado ayer, por ejemplo, también? No. ¿Para los nuevos? Para ¿Serán, los nuevos? serán para los nuevos.
1: Para los nuevos. Carga, para carga rápida
4: también, sí. Sí, carga rápida.
1: Y ese, y ese dices que ese es 45-60 minutos, ¿me van a cargar cuánto, qué porcentaje?
4: El 80, El 80% de la carga, del 20 al 100, se cargará en unos 45 minutos. Pero, por ejemplo, en una emergencia de mm, tomar un café de 15 minutos y hacer una carga rápida para hacer un recorrido imprevisto en el día, pues cargaríamos para hacer otros 40 kilómetros. ¿no? 15 minutos de carga rápida darían para aumentar 40 kilómetros la autonomía del vehículo. Por lo tanto, se ha mejorado sensiblemente lo que es el proceso de carga. Y, además, pues eh, se ha llegado a un, a un acuerdo con, con Endesa, eh, que permite la instalación, hemos hecho una promoción de, de lanzamiento que a los que han, o sea, han accedido a ella han disfrutado de la instalación gratuita del punto de carga y también gratuito el propio Wallbox. ¿Y cómo es ese punto de carga? ¿Es un enchufe
1: especial o cómo es
4: ese enchufe? Bueno, es un cajetín eh, realmente compacto eh, para lo que estamos habituados de Smart. Eh, se hace una instalación... Eh, de, del, del Wallbox en el punto de carga que cubre el 96% de los casos en, este, en esta promoción que comentábamos de, de Endesa y que nos permite programar la carga de manera inteligente. Eh, nos permite a través del teléfono conectar el vehículo y decirle que cargue a las horas que realmente queremos, que es cuando la, la, la energía pues, es más barata, lógicamente. Pero hoy por hoy, eh, a día de hoy,
1: eh, que es una expresión incorrecta, por cierto, en el día de hoy eh, yo tengo, por ejemplo, una casita, un chalet con un enchufe abajo normal de los de siempre, de pared, ¿ahí puedo, ahí
4: puedo cargar el Smart? También, el, el Smart viene equipado de serie, con eh, dos cables, ¿no? El primer cable sería el de una toma suco doméstica. Y además eh, incluimos eh, un cable para un cargador meneques, ¿no? Es el, el tipo de, de enchufe que, que usamos en Smart. Y este es el cable, mmm, que, que se encajaría en un wallbox eh, Meneques es el que se usaría si eh, instalásemos el wallbox. Insisto, un wallbox que es válido para el 96% de, de las viviendas, incluidas lógicamente viviendas eh, no, no unifamiliares, sino que en pisos donde hay una comunidad de vecinos pues también es compatible eh, instalar este Wallbox y que además, como decimos, durante el lanzamiento lo hemos estado incluyendo en la oferta de manera totalmente gratuita. Y que eh, el concepto que tenemos es eh, la inclusión de este proceso que es desconocido y que puede ser una barrera para la adquisición del vehículo. El usuario cuando va a comprar un vehículo eléctrico probablemente es la primera vez que compra un vehículo eléctrico no sabe... Primero de la tecnología del vehículo eléctrico, pero luego tampoco del proceso de carga, cómo tengo que hacer para instalármelo. Nosotros hemos integrado con este acuerdo con Endesa toda esta parte dentro de la oferta del vehículo. Al igual que eliges el color, eliges quiero que usted me instale el producto punto de carga más Wallbox en mi casa... Y nosotros gestionamos todo por él, nos ponemos en contacto con Endesa, Endesa llama al cliente, gestiona eh, la visita, le hace instalación y le deja todo preparado para usar el, el vehículo como realmente pues, cuando adquirimos un móvil que nos incluye el cargador, lógicamente. Sí, sí. Ven que Juan
1: de la Roche hace aquí ejercicio de honradez y, y si es él el fabricante, pero les dice estos son estas son exactamente las características, todas, los pros, los contras, todas. Ya estamos hablando de largos kilometrajes, 160 kilómetros. Eh, normalmente estamos pensando que lo compro usted como segundo móvil, claro. no Si va a hacer viajes a La Coruña, pues no va a comprar un eléctrico. Es la postura, esta honrada, es la postura eh, honesta, había dicho antes, honesto es de cintura hacia abajo. Honrado es de cintura hacia arriba. Honrado es la postura honrada <risa> <risa> en la que en la que se sitúa Mercedes España no es la postura del político, que cada vez que se sienta uno aquí nos dice, compre usted un coche eléctrico hoy sin mirar nada más ni cuál es nuestra ruta, ni si tenemos un lugar adecuado para la recarga, ni nada parecido pero efectivamente esto ya no tiene nada que ver ya son 160 kilómetros de autonomía usted no está realizando ninguna emisión contaminante las cero emisiones famosas eh, hace falta una cierta emisión para cargar la electricidad en la red que luego utilizamos en los coches, claro si lo hacemos a base de quemar carbón, si lo hacemos a base de quemar gas, si lo hacemos con energía nuclear, cero también, cero, 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 todo el proceso, las, las 24 horas. Pero en fin, ya tienen este coche muy renovado, este Smart eh, eléctrico, con esas posibilidades de oferta de arranque, eh, luego los de los motores de, de gasolina, de 71 caballos de los nuestros, de 90 caballos de los nuestros, esa otra preparación que nos dice Juan de, de 109 caballos, y sí, es una posibilidad de un coche tan corto, desde luego es una posibilidad eh, de cambiar nuestra vida en la gran ciudad, no sé si se te ocurre algo más. si Fíjate que si dices, más gente lo habrá hecho, ¿eh? si dices que incluso llegaste a vender la moto, Fíjate. Algunos les pasará, otros a lo mejor no podrán. Pero hay gente que sí que lo habrá hecho. Claro. Sí. La verdad es que en Madrid, Juan, eh, si te, no te puedes plantear hacer una mañana tres o cuatro gestiones, salvo efectivamente que vayas en moto o que vayas en un coche tan pequeño. Si vas a hacer tres o cuatro gestiones, las divides o te coges un taxi, que es caro. Pero en tu coche normal de cuatro metros y pico es imposible, eso es imposible.
4: Claro. Realmente, eh, con el Smart, como, como decimos, introdujimos un concepto nuevo que, que ha generado pues toda una una marca con una imagen específica de producto realmente diferenciado. No en vano, pues hay una, un movimiento llamado Smart Lovers, ¿no? De, de gente que, pues, que, que ama su Smart y que, como decíamos, pues eh, me recuerda a mí a esa época que, que decía Rafa de vender la moto y, y quedarnos con el Smart e ir felices en él y, y luego pues aumentar aumentar las posibilidades con este Smart for for, for para cuatro plazas que recuerdo que también ofrecemos en la versión uh -huh. eléctrica. Somos el primer fabricante que ofrecemos todas las carrocerías en versión de combustión y versión eléctrica, el cabrio, el Ford y el Ford 4, y con un precio además entre el Ford y el Ford pues realmente competitivo. También cabe destacar el tema del, del precio de, del Smart Eléctrico, del que no hemos hablado y que lógicamente a día de hoy pues, hemos hablado de eh, la autonomía, del proceso de carga, eh, ambos, ambas posibles barreras pues, eh, las hemos abordado pues, lógicamente viendo la autonomía si realmente es algo que necesitan para un coche urbano y que pues, con la autonomía que hay es, es suficiente eh, el proceso de carga, estamos tratando de facilitar eh, en la medida de lo posible tanto el coste como, como la, la parte burocrática y eh, por último pues, quedaría eh, el tema del precio del vehículo y aquí también cabe destacar que si bien <coughs> Eh, otros fabricantes pues eh, están dando mayores autonomías, eh, los costes son notablemente mayores. Estamos hablando de un vehículo de algo más de 23.000 euros, que en caso de aprobarse las ayudas que hay planteadas como borrador eh, de, de más de 5.000 euros, bueno, en función función de si es particular o si es eh, privado, pero bueno, en el caso de, de particular de 5.500 euros, pues eh, estaríamos hablando de que el vehículo... Eh, quedaría en, en algo más de, en, en de 17.000 euros, que son aproximadamente 1.800 euros más que el equivalente en combustión térmica, porque hay, eh, hay que equiparar este vehículo al de 90 caballos, hay que equiparar este vehículo al, al motor de, con cambio automático, porque el Smart lógicamente no necesita cambio, y por tanto, al final, la diferencia de precio entre el Smart eh, Fortu, de combustión y el Smart eléctrico, con estas ayudas, realmente es una alternativa de compra muy válida, tanto por autonomía, por proceso de carga y, lógicamente, por precio. Todo supeditado también, como digo, a que se aprueben estas ayudas que, sin duda, pues, son muy importantes para dar el empujón a, a este tipo de tecnología.
1: Sí, me, me comentabas probando el programa y me explicabas. Es interesante, supongo que a ustedes también les gustará saberlo. Eh, ¿No hay una relación siempre lineal entre coste de fabricación de un vehículo que tú haces? Tú, tú montas un coche, eh, diseñas y montas, y eh, en relación entre ese coste de fabricación y el precio de venta al público. Puedes a lo mejor poner, claro, coches más baratos de venta al público, quedándote
4: lógicamente con menos margen. Uh -huh. Lógicamente. A lo mejor por
1: eso el, el for Ford no cuesta mucho más que el for -tú.
4: Bueno, lógicamente, eh, como decíamos, el mercado al final es el que un poco también eh, hace su su función y posiciona los productos al precio que, que, que el cliente está dispuesto a pagar. Y, lógicamente, nosotros, independientemente de los costes, eh, los, los, los precios a los que está dispuesto el consumidor a adquirir un vehículo son los que son. Por lo tanto, eh, es, una, es un triángulo que hay que, que hay que ajustar, ¿no? El precio, el coste y eh, la demanda de, de, del mercado. Por lo tanto, efectivamente, pues al final eh, no, no te puedes fijar solo en uno de los factores, ¿no? Tienes que tener en cuenta bueno, de hecho más factores ¿no? Y la última, eh,
1: leo que el eléctrico incorpora un radar eh, frontal que analiza las condiciones del tráfico y decide cuál es la mejor configuración para la recarga de energía porque también está aprovechando su energía cinética sobrante de la frenada, también la aprovecha
4: Efectivamente, el eléctrico... Um, hay esto dos... nos, fíjate uh.
1: que hace poquísimos años en la Fórmula 1 nos parecía alucinante, parecían que eran naves de otro planeta sí, y tal. Sí, sí, sí. El KERS famoso sí, ¿no? sí, que aprovechaba sí, sí, freno, sí. esa energía se está perdiendo en forma de calor, la recupero para volver a recargar. efectivamente ¿no? Esto ya lo, esto lo hacéis en la calle.
4: Mira, eh, hay dos, dos elementos adicionales que me quedarían por comentar específicos del eléctrico. El primero es efectivamente este radar. Este radar... Eh, a diferencia del de vehículo de combustión, en el caso del eléctrico es de serie. Es un radar que tiene dos funciones. La primera de ellas es de seguridad. Es un radar que monitoriza el espacio respecto al vehículo que nos precede y en caso de que haya un frenazo pues nos avisa para que frenemos y si no frenamos frena de manera autónoma para intentar mitigar o evitar el accidente. ¿Mm? En cuanto nosotros toquemos el freno, eh, hay un pitido lo primero de todo, si nosotros to tocásemos el freno, el sistema nos ayuda con la frenada para, si nos hemos quedado cortos, que suele pasar, que nos da, nos da miedo frenar fuerte, si nos hemos quedado cortos, ayudarnos y evitar el accidente. Y además este radar se usa de una manera pues, muy inteligente para gestionar, como comentabas, la recarga del, del vehículo. El Smart Eléctrico tiene un modo eco que cuando lo activamos, pues eh, reduce eh, la curva de potencia que, no, que nos da, eh, reduce la velocidad máxima, eh, gestiona eh, la potencia también de, del aire acondicionado o la calefacción, pero sobre todo eh, lo que hace es que gestiona la recuperación de la energía al máximo, como decías, y se anticipa al, a la frenada que vayamos a hacer o al estado del tráfico para eh, recuperar el máximo de energía y no tener que usar los frenos o usarlos lo menos posible, sino que eh, utilizar la carga de la batería en esas retenciones del vehículo. Es tan
1: sencillo hacer ideal el proceso, tan sencillo como esas veces que veo en la castellana, un poco, poquito a media distancia ya, un semáforo que me estoy se está poniendo en rojo y dejo de acelerar. Es que no tiene sentido que llegue más pronto a ese semáforo que está cerrado. Claro, ¿verdad? claro.
4: Y, y, y si dejas de acelerar, el vehículo puede tener una inercia para... Todavía necesitar frenar, pero claro, si el vehículo ya está detectando que, que ahí no hay espacio para ir a la velocidad que va, en vez de esperar a que tú frenes, empieza a recuperar energía y retener el vehículo más. Y hemos hecho pruebas dinámicas que eh, haciendo un recorrido de unos 50 kilómetros en modo urbano, el vehículo ha llegado con un 80% de la carga, porque se ha activado el modo eco y en cada frenada hemos recuperado. O sea, realmente eh, la función eco hace una función de recuperación eh, muy muy potente y muy diferenciada de la conducción sin este modo por lo tanto eh, lógicamente esta autonomía que que comentamos pues varía mucho en función del uso que hagamos del vehículo. Si vamos todo el rato en autopista al máximo que da el vehículo, pues no vamos a llegar a esa autonomía. En cambio, si vamos en una conducción eh, más suave o si estamos en retención y usamos el modo eco, pues vamos a gestionar mucho más eh, duraderamente, de una manera más duradera, esta autonomía del vehículo.
1: La bicicleta de Smart, en el sentido de que ya ven que todo es investigación, todo es anticiparse a, todo es la tecnología de hoy y un poquito más, ya casi mañana. Eh, y si no la bicicleta se cae y te comen todos los demás, claro, si no, el, el momento en el que dejes de invertir en investigación estás muerto, claro, en algo tecnológico os quedaríais obsoletos, es imposible.
4: Efectivamente, de hecho, eh, el otro aspecto importante eh, que quería comentar es la, la batería ¿m? y viene al hilo de, de, de esto que comentas eh, relativo a la tecnología. Una de, eh, de las tecnologías que genera incertidumbre, lógicamente, en, en el tema de los vehículos eléctricos es la tecnología de las baterías que está evolucionando de una manera pues, eh, realmente vertiginosa. Nosotros, a diferencia de otros fabricantes, incluimos en el precio del Smart la batería, pero no solo la incluimos sino que la garantizamos por 8 años o 100.000 kilómetros, de manera que el cliente, eh, se olvida por completo de lo que es eh, pues un alquiler de una batería, qué pasará con esta batería si se si me acaba la garantía del vehículo y deja de cargar eh, lo suficiente, etc. Nosotros la garantizamos durante 8 años o 100.000 kilómetros y además eh, es una batería que hemos desarrollado en Daimler. La empresa Ocomotiv, Deutsche Automotiv que es eh, parte de, del grupo Daimler, es una eh, empresa especializada en la producción de estas baterías y de esta manera eh, lo que queremos es asegurarnos dos cosas. El acceso, en primer paso en primer lugar, el acceso a, a las piezas claves para la, mo la movilidad del futuro, no depender de terceros. Y, eh, por supuesto, el acceso al know-how. Es un tema eh, fundamental para Mercedes eh, la inversión en I +D y en producto. Eh, Siempre hemos sido una marca puntera, lo decíamos eh, en la entrevista eh, pues de, de Mercedes, que, que Mercedes es una marca que ya tiene nombre e historia pues eh, gracias, eh, en parte, lógicamente, a que ha hecho unos productos que han sido admirados. Y eso no puede dejar de ser eh, así, no, no puede ser de otro modo y nos eh, obliga a corresponder con las expectativas del, del consumidor adelantándonos a las demandas, invirtiendo eh, pues, en I+.D., en, en tecnología. Y cabe destacar pues, que la inversión eh, anunciada por el BOR en lo que es movilidad eléctrica triplica ya la inversión pro, eh, que va a destinar Daimler a la investigación en motores de combustión. Por lo tanto, como decías, pues, eh, estamos obligados, y así lo asumimos como reto y como, pues, como un, una ventaja competitiva, ofrecer lo mejor en la tecnología que, que el mercado pues va demandando parece mentira que el primer automóvil fuera eléctrico, eléctrico por cierto
1: ahora ha pasado un siglo y estamos en este punto de desarrollo del eléctrico que es un momento de aceleración investigando es muy deprisa y ganándole muchos metros a la realidad y a la vida en cada en cada día de en cada día de precisamente de investigación juan de la rocha de smart en españa los nuevos Smart gracias don juan querido hasta que tú quieras muchas gracias
0: la radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
6: Telling it's romance, oh, the is. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo's. Life goes on without me. And just a gigolo everywhere I go. People know the part I'm playing Paid for every dance Selling each romance Oh, what they say And there will come a day And youth will pass away What will they say about me When the end comes I know There's just a jiggle dose Life goes on without me Cause I Just for me I'm so sad and lonely Sad and lonely, sad and lonely Want some sweet mama Come take a chance with me Cause I ain't so bad And I'll sing her Sweet love song All of the time I ain't but got nobody. Hey. Oh, and there's nobody matter. for me. There's no matter. for me. No I ain't kiss nobody. Hey. nobody 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 Ah, for me this. Nobody cares.
5: Les estamos ofreciendo repeticiones de las entrevistas más destacadas de la temporada.
0: 101.3 y 106 FM.
1: Miedo a conducir, más allá de la anécdota, algo que nos agarrota y hace que nos desenvolvamos como personas menos seguras. O sea, que es que no es una broma. Algunas personas lo sufren más, otras menos, otras creen que nada, pero un poquito. Pero en fin, el miedo a conducir siempre puede aparecer por algún lado y es un fenómeno que cada vez está más estudiado, que estudia por ejemplo la Fundación CEA, desde allí Maribel Muñoz, experta en este miedo a conducir a maxofobia con X, a maxofobia lo llaman los, los expertos. ¿Qué tal? Buenas tardes Maribel, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes Rafa
1: que es bastante más común seguramente de lo que pensamos.
5: Sí, es, es bastante más común y hay un alto porcentaje de gente que está incluso conduciendo, teniéndose miedo a conducir y ni siquiera lo saben o no se dan cuenta de ello. Lo que pasa es que tienen unos síntomas que, que bueno pues que son comunes a esta patología y, y bueno intentan poco a poco y, y solos eh, bueno, pues ir superándolo.
1: O sea que muchas veces estará presente sin que a lo mejor seamos demasiado conscientes. Lo de la tensión siempre está ahí. Por ejemplo, cuando vienen los de prácticas, cada año a la radio siempre todo el mundo les dice, no te pongas nervioso, no te pongas nerviosa yo suelo llevarme a esa parte y decirles te vas a poner nerviosa, es que tienes que ponerte nerviosa y cálmate que te están diciendo a gritos, es lo único que una persona inteligente no diría jamás a alguien que ha perdido la calma eh, me, me imagino que esa no es la salida no no tengas miedo, no tengan miedo a gritos, eso no
5: no, además eh, la gente incluso este problema lo sufre mucho en silencio, eh, porque son bastante incomprendidos por el resto de la gente, precisamente porque cuando manifiestan que tienen miedo a conducir eh, lo que primero les dice su ámbito tanto familiar como laboral es no tengas miedo si esto es muy sencillo si conducir hombre por favor si conducir es lo más sencillo del mundo si nadie tiene miedo entonces son unas personas bastante incomprendidas en ese sentido por lo tanto sufren muchas veces eh, esta patología en silencio. Uh -huh.
1: eh, lo de es muy fácil o el perro que se te acerca por el parque, un perro de 60 kilos con colmillos como un cocodrilo, y el dueño te dice, si no, muerde, y tú piensas, al dueño nunca. <risa> es muy fácil, sí, o a los informáticos, sí, es muy fácil, siempre les contesto. ¿Y el leísmo y el laísmo? Yo que me dedico al lenguaje, ¿lo veis fácil también?
5: Mm, es no es fácil. ¿Según quién? A claro. ver, no es fácil. Además, eh, se supera pasando miedo. Es decir, que las personas que realmente quieren superar este miedo a conducir, lo tienen que hacer pasando miedo y tienen que ir eh, pasito a pasito y alcanzando metas y poniéndose objetivos diariamente para ir pudiendo alcanzar al final pues, lo que es el objetivo, que es el conducir sin ningún tipo de problemas sin ningún tipo de miedos y sin ningún tipo de, 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 de sintomatología eh, como una persona normal.
1: Bien, primer, primera cosa que hemos aprendido es bastante común y no es vergonzante, yo puedo tener miedo a conducir. Segundo, la salida es eh, progresiva, luego al final las... Eh, las repasamos otra vez. Tercera, ¿habéis puesto en marcha una iniciativa práctica para gente que pueda querer quitarse el miedo a conducir?
5: Sí, llevamos desde la Fundación CEA, llevamos tres años haciendo unos cursos. Eh, para gente que tiene miedo a conducir, que tiene amaxofobia, que son completamente gratuitos que además, bueno, pues cualquier persona de la calle puede tener acceso a ellos y, y bueno, nosotros pretendemos con estos cursos facilitar y darles las herramientas necesarias para que ellos puedan afrontar su miedo de una forma gradual y lo puedan hacer con el convencimiento de que al final eh, pueden llegar a conducir Sí,
1: ¿cómo se pueden beneficiar de esto? ¿Dónde apuntarse? Simplemente dónde, ¿A lo mejor en la web? ¿o dónde?
5: Sí, a través de la, de la web Web de la fundación 3W Bueno, pues ahí tienen toda la información de los horarios, ubicaciones y fechas donde se van a realizar todos estos. W
1: fundación Ca, todos juntos. No habéis metido ahí guión ni punto asesino. No, ni nada, ni nada, ni raro, nada raro raro.fundacioncea.es, sí. ahí está como. Lo primero lo identificamos, pues a lo mejor estoy tan agarrotado por esto. Eh, podría ser por esto. Hombre, es más normal al principio, claro.
5: Claro, no hay que confundir el miedo a conducir, no hay que confundirlo con la. Eh, inseguridad propia de un conductor Nobel, ¿de acuerdo? Eh, entonces, eh, bueno, hay que tener mucho cuidado con, con ese tema. Pero si, bueno, hay gente que tiene, cuando se sube al coche, que tiene sudoración, que incluso el día antes ya se pone nervioso por el hecho de tener que coger un vehículo, eh, se agarrota, tiene palpitaciones, o incluso, por ejemplo, eh, la sensación de que se van a marear, bueno, pues pueden contar con nosotros porque yo creo que en ese caso podríamos estar hablando de que tienen ¿Algo o mucho miedo a conducir?
1: Luego hay situaciones límite. Yo recuerdo de nuestra niñez, mi madre, cuando había un acantilado, había una gran caída, se añadía el vértigo. En un lugar, digamos, no límite, pues no tenía miedo. Ahí sí.
5: Claro, es que luego vamos a ver. Eh, también podemos decir que la maxofobia puede estar incluso eh, conectada con otro tipo de fobias o con otro tipo de miedos. Miedo a las alturas, por ejemplo, con lo cual hay gente que cuando pasa por un puente, mmm, si tiene vértigo, a lo mejor lo está confundiendo con amaxofobia y eso no es así. Entonces también tenemos que tener cuidado con que lo podamos confundir con otro tipo de miedos o incluso la claustrofobia. Cuando estamos en un túnel y estamos conduciendo, podemos pensar que tenemos miedo a conducir y a lo mejor lo que realmente tenemos es una claustrofobia al pasar por un túnel.
1: Agorafobia, que hay gente que no la tiene diagnosticada, no sé si tendrá alguna podrá tener alguna relación.
5: Pues eso ya habría que preguntárselo más a los expertos eh, o el psicólogo que nosotros tenemos a, trabajando con nosotros, pero probablemente muchas de, de las fobias puedan estar interconectadas.
1: Antes de intentar apuntarme un curso, eh, síntomas que me dicen bueno, pues sí, usted está afectado por esto o, o conduce condicionado por esto, que es importante.
5: Pues eso, un poco lo que te comentaba antes, Rafa, el hecho de eh, tener... Eh, eh, un miedo previo, previo también a la conducción, es decir, los días antes, eh, sobre todo que tengas que pensar que tienes que coger un coche, eh, puedes eh, tener eh, síntomas de estar con miedo, de tener palpitaciones, de, tener, de no dormir, falta de sueño porque lo único que estás pensando es mañana tengo que coger el coche, mañana tengo que coger el coche y cuando lo coges, pues sudoración palpitaciones, ansiedad lo que llamamos ansiedad y todo el mundo conoce como ansiedad, pues eso es lo que realmente nos da la sensación de tener Y luego lo que sobre.
1: decías, no ser un afectado por esto, sino simplemente por la bisoñez, es lógico, eh, a veces pasa con gente que eh, lleva mucho tiempo en el mundillo, una señora, recuerdo que yendo en moto me tiró en la M30, ella me dijo que ...que tenía un carnet, el carnet de hace nueve años... ...pero era la segunda vez que lo utilizaba... Claro, ...es claro que usted sigue siendo una novata... ...una neófita con nueve años... Claro. ...algo hay que practicar, claro... ...sí,
5: efectivamente, la práctica es importante... Eh, ...pero... Eh, ...y la maxofobia puede venir dada... ...precisamente por no haber practicado... Eh, ...o no haber cogido el coche... ...según nos sacamos el carnet de conducir... ...lo vamos dejando, lo vamos dejando... ...y cuando queremos realmente... ...volver otra vez a incorporarnos... ...a esa conducción pues esa inseguridad, ese miedo inicial o que, que todo el mundo podemos tener se puede ir convirtiendo en amaxofobia y miedo a conducir.
1: En algunos estudios, en un par de ellos he leído eh, que acreditaban que había más casos de chicas con, con amaxofobia. ¿Eso es verdad? ¿En porcentajes eso es verdad o no?
5: Eh, eh... Es verdad, es verdad, sí y, no, sí y no, nosotros hemos comprobado que en los cursos que, que estamos eh, dando desde la fundación eh, siempre tenemos más porcentaje, pero un alto porcentaje de mujeres que de hombres. Estamos hablando a lo mejor de un 80% de mujeres que vienen a nuestros cursos frente al, al 20% restante de hombres. Lo que pasa que, eh, a ver, quizás es porque el hombre tiene más vergüenza a decir que tiene maxofobia. Porque... Claro, podría
1: falsear las cifras, ¿no?
5: Efectivamente. Nosotros así lo creemos. De hecho, el psicólogo que colabora con la Fundación CEA, eh, que es experto en amaxofobia, en su consulta tiene igual de casos de hombres que de mujeres. Y nosotros lo achacamos principalmente a que pueda ser un problema de que el hombre le tenga más vergüenza a la hora de decir que tiene amaxofobia porque parece ser que la conducción es algo más de hombres.
1: Sí, algún día nos atreveremos a eh, detallar diferencias entre conducción masculina y conducción femenina que las hay. Da terror porque todo aquello en lo que esté metido el, el, la diferencia entre sexos o géneros o como lo quieras llamar, pues se acaba convirtiendo en, en tabúes, ¿no? Eh, pero una realidad es que las chicas no compiten como los hombres, los hombres compiten más y al final eso da lo que da en las cifras y en los precios de las aseguradoras. ¿no? Eso está claro. Otra realidad es cómo se manejan ellas espacialmente en determinados ámbitos peor que ellos, ¿no? pero que casi da hasta miedo tocarlo. ¿no? En todo caso, el ámbito eh, se me ocurre, Maribel, que puede ser importante también. Mira, hay un compañero de aquí del, del programa, Javier Cabanas, que lleva una escuela de conducción de seguridad, la de, la de Illunion, y nos dice de sus alumnos que vienen a Madrid y otras provincias, que justamente vienen a perfeccionar, la, no a aprender a conducir, a perfeccionar uh -huh. la conducción, a conducir más seguros, cosa que les recomiendo a todo el mundo, en ocho horas conduces mejor, eh, y lo que dicen normalmente el segundo día es que no quieren coger el coche para ir hasta las instalaciones de la escuela, que prefieren el transporte público porque aquí conducimos como salvajes. Claro, el que viene de Soria no sabe cómo conducimos aquí, sí. ni por otra parte, ni cómo caminamos en carreras por el metro, ni un montón de cosas que hacemos aquí, sí. atacados que vamos. Entonces, claro, igual, más a Maxofobia. La gran ciudad es que es muy agresiva la conducción.
5: Sí, la conducción en las grandes ciudades es muy agresiva y sobre todo lo que la gente eh, muchas veces tiene miedo es de, de todo ese... Eh, de toda ese bullicio que se genera en las grandes ciudades, los coches que se cruzan unos con otros, eh, que no te dejan espacio, que la gente se pega mucho, eh, porque vamos pegados unos a otros eh, en las grandes ciudades, los frenazos que se dan, y eso produce mucha ansiedad. Sí, sí
1: conduciendo sí. y caminando, es alucinante. Sí. En el metro de aquí, por ejemplo, sí. tan grande como es, ya, casi tan grande, no tanto, pero casi tan grande como el de París. Coges un tren, o sea, coges un convoy por los pelos y se te cierra la puerta justo detrás, ahí ya has ganado unos dos, tres minutos. Sí. Y luego cuando sales, sigues corriendo por el pasillo y dices, ¿qué, ¿a dónde corro y a dónde voy? Que parezco el, sí. el keniano este de la maratón. O sea, ¿a dónde, ¿Qué hago corriendo?
5: Vamos con tantas prisas en todos nuestros ámbitos que al final eso repercute en nuestro día a día, en el estrés y, por supuesto, en la conducción, evidentemente. En fin, a
1: miedo, o por eso, eh, fobia griego a, a conducir, le pasa a mucha gente, no es vergonzante, lo primero que se hace, recapitulamos, es identificarla, después, por ejemplo, entrar aquí en CEA, www.fundacióncea.es, y luego hemos de saber también, terminando de recapitular, que ese progresiva la cura o la salida de este problema pues seguramente es progresiva pero encerrándose como un vígaro en su concha pues difícilmente, al final lo que hacemos es que salimos a los pequeños episodios de conducción que tengamos porque no queremos normalmente conducir pero el día que hay que coger el coche salimos acojonados sí, que diría un castizo sí, y ese día sí, hay sí. más peligro miedo es peligro, claro
5: sí, 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 es decir, sí.
1: lo mismo que ir sin ninguna barrera y pasarse los límites de velocidad es peligro, ir agarrotado y a dos por hora, pues claro, es peligro efectivamente,
5: mm. es peligro yo, eh, pues, insto a toda la gente que nos esté escuchando y que se sienta un poco identificada con lo que acabamos de decir, que se pongan en contacto con nosotros, que hay solución y que además una de las cosas que más les gusta a la gente que viene a nuestros cursos es que no se sienten solos, que saben que hay otras personas como ellos y eso ya les está ayudando.
1: Sí, eso seguramente tiene que ser un cierto apoyo. ¿eh? Cuando sí. dejas de sentirte un bicho raro, esto solo me pasa a mí, ya no es igual, claro. Efectivamente. Ya no estás solito en tu pecera. Maribel Muñoz, experta en la maxofobia de CEA, comisariado europeo del automóvil. Gracias, querida, hasta que tú quieras. Hasta la próxima. Buenas Muchas tardes. gracias, Rafa. Así que la mala noticia es que el miedo a conducir nos agarrota, nos hace guiar de manera más peligrosa, pero la buena está en que se trata. Desde luego, se puede poner en manos de especialistas para que desaparezca a maxofobia. Pero podemos, en efecto, encontrar un amigo que nos ayude. Lourdes Mercado en la parte técnica. Sean felices, vayan con Dios.
2: Just leave.